0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el podcast donde siempre te estoy hablando sobre análisis o comentarios o opinión o como quieran decirle, de series y algunas veces de películas. Es algunas veces, siempre hago, trato de recalcarlo porque tengo ya tiempo de que no hablo de una película, pero espero pronto ya poder actualizarme un poco en lo que es el séptimo arte para traerles mis impresiones al respecto. Te habla Rafael Echado, y el tema de hoy, a como pueden adivinar, es sobre una serie. Y es una que se acaba de estrenar este domingo 16. A ver qué fecha fue domingo 16 de junio, que a través de HBO nos traen una propuesta mega, mega provocativa, la verdad que sí. Incluso polémica. Una serie juvenil, quizás para un público no meramente juvenil como tal, sino un joven adulto, pero que realmente, bueno, te muestra un poco cómo es la vida, precisamente, de personas de los, entre los 17, 18 años, vida high school, pero sin nada de lo que estamos acostumbrados a ver en Disney o en películas, un poco mejor dicho películas convencionales o series convencionales. Es ra- realmente una visión muchísimo más mezquina, mucho más oscura de cómo es la vida de los excesos que tienen los jóvenes en una era que ellos nacieron en la era digital, que el Internet siempre estuvo ahí. Entonces es muy interesante hacer esta evaluación de cómo es la vida de jóvenes, adolescentes creciendo en un mundo tan polarizado como es el de la época post-2001, es decir, como lo, lo prácticamente lo plantean, porque la protagonista, que es el, el nombre de la protagonista, es Rue, ella nació tres días después del 9-11, entonces es una época en que Estados Unidos ha pasado por distintos momentos hasta lo que es ahora, entonces esto también se refleja en una sociedad, sociedad juvenil, pues muchísimo más despierta en cierta manera, con muchísimos accesos a ciertas cosas peligrosas y que ellos como que van y vienen y se sienten dueños del mundo precisamente por estos aparatitos que a veces uno tiene en la mano y que te dan acceso a diferentes, diferentes cosas que a como pueden ser buenas, pueden ser malas y pueden ser graves, pero tampoco es que la serie se concentre en hablar de la era digital, no, esta es como mi lectura que estoy haciendo de este primer episodio y que me parece interesante el sentido como muchos críticos decían de que es una serie que para muchos adultos, quizás de una edad contemporánea a la mía, a los 30 años o mayores, les puede parecer que es mucho de valor de impacto, como le dicen, no que todo es demasiado frontal en mostrarte excesos, en mostrarte cosas como que exageradas, pero creo yo de que más bien... Eh, Sí tiene ese elemento de exagerar un poco las situaciones de jóvenes, digamos, problemáticos, pero tampoco creo que es algo que salga demasiado de la realidad. Y eso es algo que, que pocas veces quizás se puede plasmar en pantalla. Y creo que es uno de los elementos por lo cual le voy a dar seguimiento a esta serie que es de ocho episodios y que creo yo pues que pocas veces vemos, a. a no son adolescentes, son jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que tienen el acceso a drogas, a sexo casual, a fiestas, a familias disfuncionales. Bueno, son no es un acceso, sino que tienen familias disfuncionales. Y que creo yo que aunque es cierto que es un popurdío, una mezcla un poco cargada de todos esos elementos, puede ser que la dirección de la trama lleve a dar ciertas reflexiones o a dar por lo menos suficientes arcos a los personajes para que tengan un desarrollo creíble y que conduzca entonces a una serie con diferentes capas. Creo yo que eso es lo que vamos a ver. En este primer episodio sí entendí que nos dejaron ese elemento de, de shock, porque sí hay muchas cosas que quizás para alguien no familiarizado con el mundo oscuro que existe, que realmente existe, pues quizás se vaya a ver sorprendido, pero para otros que quizás hemos vivido un poco la vida, sabemos de que este tipo de cosas que aunque es cierto, y vuelvo y repito, están hechas con, o sea, están infladas, tienen bastante espuma para que se miren más pomposas, tampoco es que salgan demasiado de la realidad. Entonces, este análisis, para ir a mayor profundidad, es sobre la serie Euforia, una de las series más provocativas que seguramente vamos a tener en 2019. Euphoria es esta serie de HBO creada por Sam Levinson, que él la escribió, él la dirige, el produce, así que un producto muy de muy de él, de este director norteamericano que ya tiene como crédito diferentes proyectos y uno que, el que más llama la atención es la película Assassination Nation, que salió en 2018. La historia entonces gira alrededor de Rue, que es interpretada por Zendaya, esta ex estrella adolescente de Disney y que tal vez otros la conocen como Mary Jane en las películas de Spider-Man en las películas más recientes de Spider-Man y que bueno, ella es una, también es modelo, se ha hecho como una influencer bastante importante en el mundo de Hollywood juvenil adolescente en este papel encara pues una persona completamente distinta a la personalidad que muchos esperan o creen de Zendaya porque le quitan todo ese ¿Cómo se le puede decir? Como esa capa de buena gente, en este caso es una joven de 17 años que... Ella va narrando un poco su vida desde pequeña hasta lo que está viviendo en la actualidad. El estilo que tiene por lo menos este primer episodio es el narrativo de ella contando como que las cosas en un futuro. Entonces las cosas que van pasando, ella de pronto hace sus argumentos que escuchamos en una voz en off. Y eso como que también al espectador lo conduce a comprender un poco mejor el contexto de las cosas que van ocurriendo. Entonces, Ru es una muchacha que desde pequeña como que le diagnosticaron un montón de cosas de bipolaridad, de trastorno de de obsesivo compulsivo, cosas de ese estilo, solo porque ella pues digamos que no era o no se comportaba del modo normal, entre comillas. Entonces desde pequeña le recetaron un montón de pastillas. No, Ya saben cómo son los gringos con las pastillas, con los desórdenes mentales. Eso es lo que recetan para todo y por eso es que son un montón de locos. Entonces ella quizás no es que te lo den entender directamente así, por lo menos así lo interpreto yo ella desde muy pequeña, como se acostumbra a los químicos hizo que cuando creciera en la adolescencia se convirtiera pues en una adicta y consumiera un montón de cosas desde marihuana, hasta cocaína, hasta ácido y así un montón de cócteles de pastillas que, que bueno, la verdad es que en este mundo moderno ahora no saben no sabe, sabe ni cuántos estilos hay ella eh, estuvo o pasó un verano bastante mal porque tuvo una sobredosis y fue su hermana menor, que su hermana menor la admira como como algo muy grande, pues le tiene muchísimo aprecio fue quien la encontró en el cuarto casi que vomitada y en sobredosis por eso eh, Ru. Tuvo que ir a una rehabilitación en donde al salir es casi como la historia contemporánea que nos va contando la historia no estos capítulos. Solo que en vez de salir con aquella mentalidad de ya no vuelvo a hacer eso porque afecta a mi familia, simplemente dice, bueno, ya estuve suficientemente limpia por bastante tiempo, así que es momento de volver a empezar. Ese es un poco el argumento que nos presentan en este primer episodio. Además de mostrarnos un poco la vida de este suburbio en Estados Unidos Con diferentes personajes que pertenecen a una misma high school Que está como escuela secundaria Entre ellos tenemos el más destacable Y creo yo que le quiero hacer un punto y aparte Porque sinceramente Zendaya hace un papel muy muy interesante Desde la narración hasta la actuación donde aparece Pero tampoco es de que la serie se concentre meramente en ella Creo que la coprotagonista o creo yo que va a ser la coprotagonista es Jules y Jules es interpretado por la actriz Hunter Schafer que es una mujer transgénero. Creo que ella sinceramente en las escenas que no fueron tantas, pero en este primer episodio robó muchísimo el, el foco de la atención porque creo yo pues también es un papel muy, 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 intenso. Y es que hay que decirlo, son jóvenes que tienen vidas muy intensas. Por más de que este episodio giró alrededor de la fiesta del chico popular de la escuela y cómo tiene una novia que es su exnovia y que le quiere dar celos y el típico trama juvenil, amoroso, sexual, ¿verdad? Pero alrededor de todo eso también juega el papel eh, lo que es las drogas el abuso de la droga. esta Jules que a través de una aplicación de citas se encuentra con un hombre mayor con quien tiene sexo brusco y, y bueno son estos elementos que como que obviamente creo que lo que quieren generar es este ese impacto no ese valor de impacto de shock pues porque hay imágenes hay mucho es muy gráfica también la serie, por eso tiene una advertencia de que no es para menores, además de que me llama la atención, y según leyendo otros reviews, es una tendencia que va a tener, es de las pocas series que se atreve a mostrar eh, frontal nudity, o sea, <risa> desnudos frontales en hombres, cosa que casi no se ve, realmente casi no se estila, y que entonces creo yo que en ese también, tra- eh, como que lo busca como trascender la serie, ¿no? ser realmente transgresora y que en este sentido pues eh, tengo una propuesta muchísimo más provocativa habría que ver y ese es mi único temor de que la serie solamente quiere que la gente esté comentando ese tipo de cosas y no la trama yo espero que más bien ocupe esos elementos para realzar un poco el realismo o la decadencia del mundo de los jóvenes y no simplemente llamar la atención por llamar la atención mi parecer es que con este primer episodio Sí tuvo esa intención de llamar la atención, pero también mire chispazos de eh, un buen desarrollo de un guión y de un argumento y de diálogos también interesantes. Entonces creo yo de que la serie sí va a prosperar en tener un poco más de congruencia y que todas estas cosas que tienen esos elementos de shock van a ser por un sentido que va a encajar en dar un mensaje o en dar un argumento creíble y que se note que fue concebido por un sentido real. Eso es lo que es la impresión o lo que espero de esta serie, que la voy a seguir viendo. Y que, como dije en este primer episodio, se concentró en esto. Vimos a personajes secundarios, que eh, una muchacha que también está buscando su despertar sexual. Eh, Vemos una muchacha que era como la recatada, pero un grupo de, de, de chavalos tiene fotos de de ella desnuda fotos de un video de ella teniendo sexo entonces esto del el El revenge porn, que es un término que existe, ¿no? Este porno de venganza también es otro elemento que lo meten aquí sutilmente. El bullying, todo ese tipo de cosas que son problemas reales de la juventud, aquí se maximizan en el sentido de los peligros de la era digital. Por eso lo decía, ¿no? De de cómo eso, sobre todo el revenge porn, de fotos que alguien le manda a una persona en confianza y que después se reparten solo por un pleito entre estas dos personas. Entonces sí, convergen mucho de esos elementos y no he dicho todavía la parte audiovisual o la parte de fotografía porque tiene un diseño, la verdad, bellísimo. Hay momentos en que, son como dos momentos en que la protagonista, Zendaya, que hace el papel de Erdú, tiene como alucinaciones o que su alrededor como que literalmente le da vueltas y la escenografía, la fotografía incluso, la dirección de cámara hace que... Todo eso se mire de una manera perfecta, como una máquina muy bien articulada para generar movimientos que sorprenden y que incluso desafían la lógica. Así que en ese sentido audiovisual pues tiene un punto muy muy alto esta serie (risa) Euforia. Para terminar quiero decirte de que Euforia, bueno además de que como le dije tiene esta fotografía espectacular, bellísima, también el diseño en cuanto a los ambientes creo que tienen un valor muy importante y que creo que nos, lo que nos va a dejar son momentos de una honestidad en digamos, una honestidad eh, oscura, porque como les dije, es, aunque sí se esté maximizando, pero no es que no deje de tener cosas que sí ocurren en la juventud o en la adolescencia. Es cierto de que tiene este, esta tendencia a ser desastrosa y por ende un poco novelesca, en el sentido de novelesca me refiero a aquel drama un poco cursi puede ser a veces, pero que creo yo que al ser hasta una serie juvenil no va a quedar muy, digamos, fuera de lugar. Como les dije, tengo eh, mi esperanza de que esta serie vaya evolucionando a algo mucho más grande que simplemente provocar, provocar y provocar solo por provocar y que sea algo que provoque, pero que también lleve a una cierta reflexión o por lo menos a argumentos sólidos por parte de los personajes y en ese sentido, el personaje de Jules es el que más me interesa. Además de que termina el episodio en que parece que las historias se van a cruzar y se van a cruzar de una manera interesante porque Jules, el hombre con el que estuvo, el hombre mayor es papá del chico popular de la escuela con quien Jules tuvo, un, digamos, un encuentro violento en que la misma Jules incluso se cortó con un cuchillo uno de sus brazos para demostrar que no es una mujer indefensa y que hubo un momento que realmente es de mucha tensión, muy intenso como digo, hay muchas escenas intensas para hacer la primera hora de esta serie y que creo yo que va a darnos muchísimas más sorpresas. Así que con eso concluyo, quiero decir de que cuando termine los ocho episodios voy a hacer un podcast especial, pues solamente para hablar de qué me pareció toda la serie, pero de momento tengo esperanzas de que va a ser una de las que va a ser muy comentada y espero que no solo sea por los dick pics. Así que con eso termino mi review. Estas fueron mis impresiones sobre Euforia, una serie de HBO. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spreaker y muchas más. Gracias por su atención y será ¡Hasta la la próxima próxima semana. semana!